0: Fan, man, du ser så jävla folk ser så långa ut när taket är lågt där också.
1: Du ser man inte lång ut? Du ser lång ut in. jag ser in inte långt.
0: ut. Men, men, men också fan vad jag är avundsjuk på folk som är långa.
2: Ja. Fan, jag vill ja dagens gäst har man långt. ut.
1: Eller hur? Några ja, okay. centimeter till. Tyckte, som oss vanliga, ungefär. Klockor, vad betyder det? Är det, är det en viktig mm. grej? Är det en statusgrej? Det känns som att vi snackar om det innan. Här, att en, en omega ska man ha någon gång. Ja, ja, jag ska ha en omega. Så är det bara...
0: Men ah. du är också väldigt märkesfixerad så du gillar saker. <laughs> jobbig, Men för oss andra ja. som är lite mer så här vi, vi, vi ser värde i andra saker i livet. Ah. Så kan man tycka att en klocka kan vara någonting som är bara en accessoar. Och det var lite det Triva ville uppnå med, med, med deras varumärke. Och när de grundades.
1: Och de har gått igenom så mycket olika faser egentligen kring vad Triva är och
0: står för. Och idag har vi fått äran att få ha Harald här. Trots att det var en liten... Lite vattenläcka och, och, och skit hemma i morse. Så har han tagit sig hit till studion och vi har fått ta del av hans dyrbara tid. Ja, det glömmer ju,
2: det viktigaste just nu killar. Vadå? Köttfärssåsen, det är ju det vi här får prata om. Ja just det. Han har
0: skrivit bok tillsammans med Tim Timbaktou och eh, Joel Olin, Mr. Agrikultur.
2: Ja, det finns mycket härligt i detta avsnitt. Allt från klockor till hur italienarna gör den bästa köttförståelsen. Vi pratar
0: lite psykologi, lite företagande och lite hur man ska tänka.
2: Måste man vara hänsynslös för att nå framgång? Snart så får vi reda på det.
1: Du sa att det var, det var lång, lång tid sedan, eh, men det är ändå en stor del av, av ditt liv. Eh, sen jag startade Triva menar du? Ja, exakt. Ja. Ja, men det, det,
3: det måste jag ändå ha präglat. Eh. Absolut. Nej, men, nej, men visst, visst är det så. Alltså, tillsammans med tre vänner så startade jag det här klock klockbarmärket som heter Triva för Transforming the Industry of Watches. Uh, och det var i, det här låter så jävla länge sedan men det var i april 2007. Mm. Um, så att det blir ju faktiskt 15 år sedan mm. snart. Anniversary. <laughs> men känns ja, vi hade ett jättestort 10-årsjubileum. Stort det kommer kish. lika stort 15-årsjubileum. <laughs>
1: <laughs> det, alltså, det känns som att du tycker det är lång tid tillbaka. Alltså det ja, ändå... det, känns,
3: uh, det känns länge. Ja. Absolut. Men har Känns du... så 15 år gått snabbt men, men ja. ja det låter ju länge det måste ni ja. väl ändå erkänna.
2: Men har några
0: saker du sätter dig i paritet mot för att se liksom hur långt tid det har gått så att du har fyra döttrar till exempel har någon som ja. är ungefär den åldern så ser du för varje år din dotter växer så här, fan då också blivit ett år äldre trivialt. Ja,
3: nej, men exakt. Alltså, när jag startade hade jag inga, hade nej, jag inga okay. barn. Ja. <laughs> så det har hänt såklart mycket på den tiden och du frågar om du det har präglat mig det är klart jag har gjort det man blir liksom, driver man en sak och jobbar med en grej under en lång tid i upp- och nedgångar så blir det ju en del av ens identitet.
2: Liksom. Hur kom idén att börja med just klockor? Eh,
3: precis. Om vi backar bak då, 15 år, så eh, jag jobbade för ett eh, filmproduktionsföretag som heter Chimnipot. Jag var vd-assistent. Och eh, tyckte väl att det var spännande men, men sökte efter någonting annat. Och vi, eh, eh, jag och en eh, kompis, Ludvig Tjeja, vi kom över en, en klocka helt enkelt från Italien som var gjord i plast. En, en kopia av Rolex gjord i plast. Och vi bara sa, den här produkten känns väldigt äh, ja, intressant. och Vi fick någon form av så här HBR väldigt snabbt. Så vi sa men låt oss titta på vad det är för någonting. Och om vi kan göra något liknande och introducera på svenska marknaden. Så vi tittade igenom och gjorde liksom en analys av svensk klockhandel och insåg att det var enormt gammaldags. Liksom. Det fanns 210 stjärnomaka-butiker i, i Sverige då, där butikerna i sig hade så här bastupanel och sålde gök ur och det var en bakom disken. Liksom. Mm. Det kändes supergammaldags. Så att, eh, vi, sa, vi drar igång ett klockmärke men vi skippar hela fackklockhandeln. Eh, Um, så vi drar igång det här och säljer till modebutiker, bygger varumärke och um, kallar varumärket för Triva Transforming the Industry Watches.
2: Var ni Swatch intresserade av någonting? Ah, jag ab för det.
3: Ja, absolut. Och Vet ni vad Swatch står för? Nej, inte namnet. Någon... Oh, det, det har man vetat. Det är att Second Watch. Mm. Att hela idén ah. med Swatch är att det är inte din primära klocka utan det är något som du kan ha istället för din. Uh. Vardags. Din riktiga klockan. Ja, din riktiga klockan, <laughs> precis. Um, Swatch, absolut. Men jag kommer ihåg när den kom. Min äldre bror hade samlat det på Swatch. Och, mm. och det var en stor grej då. Liksom, verkligen eh, reformerade klockbranschen eh, när det kom på
2: 80-talet. Men hade ni någon business-bakgrund? Ni hittade klockan, ni kände det här är spännande. Det är en produkt vi vill hålla ja, men vi på med. Vi
3: formade ett team, kan man säga. Ludvig hade, eller jobbade med PR och marknadsföring. Min bror jobbade med produktion i Asien och kunde det och, och liksom, jobbade med logistik och supply chain. Gamma gammal kompis Tobias Eriksson jobbade liksom med försäljning och jag hade idén och, och ville dra igång. Liksom. Så att vi samlade oss fyra och sen så vi, åkte vi till, till Hongkong och träffade producenter. Vi började... Rita våra produkter som vi ville ta fram. Registrera varumärken. Gjorde allting från början. Liksom. Det var väldigt mycket så här garagedrivet. Jag drog igång direkt en e-handel. Vår ursprungsidé var att, att e-handelns liksom, intäkter skulle täcka alla kostnader helt enkelt. Innan ni satt
0: igång den här satsningen då hade ni pitchat in det här till de här modehusarna. Så, så ni visste att det här efterfrågas? eller körde ni nej, vi, vi, det nej, men vi,
3: nej, vi började så här. Sälja till våra kompisar uh, och så märkte vi att de tyckte att det här var en, en, en fet grej liksom. Mm. <laughs> och, uh, och sen spreds det väldigt organiskt och sen gick vi till några modebutiker, vi gick till liksom, NK och vi gick till några, några butiker som vi tyckte var coola i, i Stockholm. Och så är ni intresserade av att sälja de här produkterna och uh, ja, men vi lyckades backa in dörren på något sätt liksom. Samtidigt så började vi väldigt tidigt med äh, då tidens liksom, influencers som precis hade börjat. Som det kallas för bloggar då tror jag. Som var så här Kinza, Blundin, Bella eventuellt. Ah. Äh, Sofie Farman, någon annan liksom. Äh, och drog igång det tidigt så vi fick rätt snabbt en, en liksom skjuts med vår e-handel. Vi hade också en idé att vi skulle jobba med så här korta serier och försöka skapa... Liksom nyhetsvärde kring varje produktsläpp. Så att alla klockor var limiterade kan man säga. Så vi tryckte ut en massa olika färger. Vi gjorde olika koncept, olika samarbeten. Vi, vi var vi var, vi var duktiga på att skapa brus. Liksom. Och vi hade ju några så här stora om jag tänker tillbaka. Vi var en Martha Stewart show i USA. Vi, vi syntes väldigt mycket i media. Det gick bolag, vi, liksom, Det var vi fyra så att vi hade, vi hade inte så mycket liksom, kostnader men snabbt fick upp en rätt ordentlig omsättning. Så att det blev också så här, affärspress plockade upp det här att okay, det, det går bra för det här företaget. Så här, guldregn i Aftonbladet och <laughs> ja. sådana grejer. Ja, och, sen så var, och sen så då var det väl finanskris liksom. Så att så här, offentliga personer jag vet, så här, SC Bankens vd då Annika Falkengren, mm. etc. Etcetera, etcetera, man kunde liksom inte ha en fin klocka. Det ansågs inte rätt. Så att, ah, det, vi nej. blev någon form av så här, substitut till att gå runt med Nådemand. Ni blev en Swatch? Liksom. Ja, vi blev en Swatch. Liksom. En, en F-Watch. Ja. First Watch då, kanske mm. på den tiden. Mm. Ja. Till
1: <laughs> men men hur, hur designar man liksom en, en, en klocka? Det känns som att det när du säger det så är det så att ja, vi, vi åkte till Hongkong och så fick vi fram lite klockor. Hur fan får man fram en liksom, klockdesign? Ja. För det är ni som designar klockorna? Liksom. Ja, men I
3: början var det ju så. Mm. Um, men i början var det ju rätt enkelt. Så här. Vi valde mellan olika existerande um, så säger man cases, alltså boetter. Um, och så satte vi ihop det med armband och sen så designade vi egen utavla och så, så gjordes det molds. Um, och så testade vi oss fram liksom. Sen väldigt, efter ett tag så insåg vi det här hållet, att vi måste anställa en industridesigner. Vi började bygga en ordentlig organisation och sen
0: så växte vi därifrån liksom. Så vi började med att säga Vi skapar det vi själva skulle kunna bära och vill ha. Ja,
3: Lite. och typ rita på en av liksom.
1: <laughs> ja,
0: men, ja, men, men hur, hur väljer man
1: producent i... Hongkong. Det känns som att det, det kanske var ett annat klimat då, men det känns som att det finns så mycket. Ja. Det kanske var det. din kompis som, som hade Asien. -telikos. Ja, min
3: bror som, alltså det var också trial and error. Liksom. Det var så här, mm. börja med, jag säger inte att vi gjorde rätt, jag kan bara berätta vad vi gjorde. Och vi, vi började med så här Alibaba, liksom. mm. tillverkarklocka. Ja, där har man varit. Ja, var. <laughs> och så kom jag hitta en kille som heter Jimmy. Han eh... All alltid Jag tror att han var från Pakistan. Han sålde kran, alltså lyftkranar och klockor var okej, var bra och täckte Åkte till Hongkong, åkte över gränsen till Kina, hängde med Jimmy några dagar. Eh, han var rätt shady faktiskt. Eh, var ute så var på fabriken fabriker försöka lära oss här hur gör man det här liksom. Vi hade med oss en klocka som från någon konkurrent här, som vi lämnar in till någon fabrik så här, kan ni kan göra något liknande tog han den och lade den liksom bara koka den i någon form av te kokar för att den skulle så här, lösas upp så han kunde ta bort allt lim. Ja, men det var liksom väldigt... Okej.
0: Okay. <laughs> väldigt i början kan Då säga. var ni i laboratoriet. Liksom.
3: Ja, och Jimmy var ju inte så pålitlig. Framförallt var produkterna helt dåliga. Jag tror vi hade ja. 20 procents reklamation. Svensk. Han är inte produktschef nu liksom? Nej, nej, nej. Men efter något, en rätt kort tid så hittade vi en, en bättre producent än mm. en, en kille från Italien som vi fick tips av någon annan inom klockbranschen och som vi jobbar med fortfarande. Mm. Så att vi har jobbat med samma huvudprocent under väldigt lång tid faktiskt.
0: Men, men ni var väl, måste man ändå säga, i samma veva så kom väl Daniel Wellington upp också va? Ja
3: det var lite senare. Om jag liksom försöker... Så här, vi hade ju en väldigt så här, stor tillväxt. Vår tillväxtresa var från 2007 upp till 2010 det var så pang liksom sen 2011 till 2014 så, så då, då liksom var, var trenden dog med färgglada plastklockor. Mm. Vi drog igång det sen så kom ju så Europen och mm. Philip de tror var med liksom drog ville igång något liknande eh, kopia också så att alla ville ju haka på det tåget så det blev overflooded man kunde köpa en plastklocka på Ica Maxi liksom. mm. och då insåg vi att nej, men det här måste vi göra om vi, vi, kan, vi, kan inte, vi kan inte leva vidare och bygga ett varumärke med den här typen av produkt utan vi måste jobba mer med kvalitet. Vi såg också att så här, hipstertrenden började komma men jag kommer ihåg just det året så här, 2011 jag tror vi, vi, hade, jag tror vi skulle, hade mål att omsätta 76 miljoner omsatt 31 eller, eller något liknande och hade ett, säkert såhär, 30 000 klockor på lager som vi inte trodde att vi kunde sälja. Sen hade Tobias då, som var en duktig säljchef. Han lyckades kränga iväg dem där. Men, eh, men det var några tuffa år. Och då valde vi att låt oss göra om det här varumärket och jobba ordentligt från grunden. Så då tog vi fram en med vår designer en ordentlig stålklocka som heter Neville. Den finns kvar idag. Eh, tillsammans med vi gjorde ledband från Ternsjö Garveri som garvar med bark istället för krom. Vi mm. tänkte att det ska vara liksom lokalt producerat, det ska vara kvalitet. Vi gick upp i pris. Uh, och så började vi bygga och triva så att från så här 13 till 17 hade vi en väldigt, väldigt fin liksom, tillväxtresa vi lanserade rakt ut till global klockfackhandel åkte till Basel på klockmässa och gjorde
2: det, så här, gjorde det på riktigt på något sätt mm. och marknaden liksom tog emot det här väl med förändringar för liksom kvartier, uh, precis, det blev liksom så här hipstertrenden
3: var väl väldigt så här Stockholm Brooklyn-aktig men den spillde ju över också till att, att uh, Nej men, nej men framförallt kändes om jag försöker tänka tillbaka så att, att så här saker producerat i Stockholm det var såhär Scandi design och inom klockbranschen så finns det något som heter Skagen, ett, ett såhär danskt designat varumärke som i klockfakanden betyder hög kvalitet och hög efterfrågan och snygg design liksom. så att vi gjorde om triva till, till liksom, så här, designed in Stockholm och, och använde mycket bildmaterial härifrån när vi expanderade internationellt. Och det, det fungerade. Liksom. Mm. Och så var det så här, väldigt så här, Stockholms, eller, skandinavisk design i form av att det ren design. Framförallt funkar i skitbra i Asien och Japan.
1: Mm. Liksom. Men, men, men fortfarande ändå tänket att det ska vara... vi läste liksom någonstans som att det, så här, det ska inte vara status med, med klocka. Mm. Men fortfarande med det tänket. eller mm. Jag kan tänka mig att när man går från klörta alltså mm. plastklockor mm. i lite billigare mm. segmentet till att köra stålklockor i lite dyrare segmentet, mm. att, att man kan lätt... Ja, men ni, det ni det, det, det
3: var det. ju inte riktigt samma kund. Nej. Och det var inte riktigt samma produkt heller. Så att det här färgglada var så här adding color to time. Det var mycket liksom bara... Så här, visa vem du är med färg så här, United Colors of Benetton som, som fanns på 90-talet det var väldigt, eh, men väldigt enkelt på det sättet, väldigt så här, enkelt uttryck till att vi ville förmedla kvalitet, Scandi Design eh, en bra klocka för ett bra pris liksom. men vi dubblade ju eh, RP, vi dubblade ut priset mm. från, jag tror de här plastklockorna började, de låg på 900 spänn till när det väl kostade
0: 2295 något. Men det låter när du pratar om det så här i efterhand som att det var väldigt friktionsfritt hela den här förändringen. Ni, mm. hur, om du ser tillbaka på det så här, har det varit investerare eller ni, i gänget där det varit, ni har varit neddragit åt olika håll och man har behövt övertala varandra, mm. det har bollats, det har tagit tid? Det är, de en, bra, det? Det är en bra
3: fråga så här, hur... Eller det är väl två frågor. Ett har vi haft invester externa investerare som har alltså vi har ju vi har två externa delägare men vi har liksom inte tagit in eh, pengar till bolaget utan det är självfinansierat från början så har vi vuxit organiskt. Mm. Eh, att vara fyra lika delägare som startar och driver ett bolag med tillväxt, eh, är det friktion friktionsfritt? Eh, nej, det är inte. <laughs> eh, men vi hade en vi hade liksom en liten rätt så här, kanske naiv idé om att så här, vi, vi kallade det för så här, four friends still friends. Jag ja. <laughs> så här, vi skulle vara fyra kompisar som skulle göra det här. Och alla sa att det funkar inte. Ni kommer att bli ovänner. Ni kommer att dra åt olika håll. Och vi bestämde oss för att det ska vi motbevisa.
0: Liksom. För det är väl allt man hör. Så här, starta inte företag med dina vänner. Ja. För att det kom, då kommer ni inte vara vänner sen. Och det är så här, nu Nej. så här då. Är ni vänner idag?
3: Eh, ja, ja, det är vi. Vi, vi jobbar inte ihop idag, men vi är vänner. Vad okay. är <skratt> <skratt> <what? What> <skratt> det för svar på frågan då egentligen?
0: Vad
1: är det för svar på frågan då egentligen? Visar det på att okay, det du, du, du går inte att kanske jobba ihop?
3: Nej, men det är alltså, så här. Jag tror inte det har med, med vänskap. att ja, Vi jobbar inte ihop för att jag tror inte att det är hälsosamt att jobba ihop för länge. Oavsett om det är vän eller inte vän. Liksom, utan plus att vi, det, det är, nu spårar vi fram historieberättandet här, men vi valde precis innan pandemin att liksom, ja men nu, lägg, nu har, har, är vi fyra personer som, som jobbar i samma bolag och har gjort det länge. Låt oss sprida. Vi har massor. Under de här åren har vi haft tusentals andra idéer på att starta andra företag. Så vi har alltid sagt att triva först. Nu, nu gör vi det istället. Nu drar vi igång andra verksamheter där du Tobias, du får driva det här bolaget. Du vill jobba med det, du Dirk jobba med det. Så så är jag kvar och driver triva liksom. Så att det var ett sätt att så här, plocka upp bollen på andra idéer och sprida mm. inte alla,
0: alla samma korg. Liksom. Men kändes det som en nödvändig uppoffring av dig då, att stanna kvar och köra på trivatåget eller kändes det naturligt för att det var din idé och du vill fortsätta driva det här, det är kul? Eller? Ja,
3: för mig kändes det naturligt. Dels så brinner jag fortfarande för det liksom varmäcke som vi har varit som vi har byggt. Och eh, sen så har vi då, <hör> när framförallt pandemin kom i februari 20 så tyckte jag att det var väldigt viktigt för mig att vara kvar och rida liksom igenom det. Och jag som vd då hade en väldigt viktig uppgift kände jag att så här, nej men klara av den enorma påfrestning som vi utsattes för. Plus att jag tyckte att det var jävligt kul. Liksom, det var, då, då var det väldigt intressant att jobba här. Jag tror att jag insåg att jag är kanske som bäst när det är kris, liksom och då ställer man sig upp antingen så gör man det inte mm. eller ställer man sig upp och kavlar upp armarna och, eller ärmarna och uh, kör på och försöker liksom se var brinner det mest, hur kan vi lösa de här problemen och hur kan vi, kan vi liksom ta vidare bolaget mm. från då uppenbar kris som vi hamnar i. Liksom.
0: För, för vi har haft andra som har suttit och pratat här där de säger att i själva igångsättningsprocessen av ett företag, ändå, att komma igång, driva Eh, det är de väldigt bra på. Det låter som du också är väldigt bra på. Men är det sen... Framöver kommer det komma in i mer förvaltning. Att man ska fortsätta driva och det ska rulla på. Mm. Är det någonting som du är intresserad av och vill göra med Triva? Eller känner du att det är inte det du är bäst på? Jag har med? gjort alla processer med Triva. Liksom. Ja,
3: jag, jag har gjort liksom igångsättning, uppgång, nedgång, kris, förvaltning, nedgång och uppgång. Allt i allo. Ja, i och, med att, i och med att jag nu, det vi har konstaterat, har jobbat med samma sak i 15 år. <här> <här> så, så har jag varit med om det. Och sen, din fråga då var... Eh, var vad är jag bäst? Nej men nej, förvaltning är, är jag här, jag tror inte att det är det som jag tycker är roligast liksom. men det är ju viktigt också. Förvaltning låter så tråkigt Det sätt. låter tråkigt och alla Eller säger vad? att
0: det är inte det jag är bäst. Nej ja, men det, det låter, låter tråkigt tråkig du ah. ja, får en tråkig klang. Så, är en så, så
3: bring back det förvaltning, jag vet inte. Ja, är så inte. Så här, vad är ett bolag så här, ah, nu ska vi förvalta i fem år. Det, det mm. ändrar ju nej, inte nej, liksom exakt. Man ska alltid växa eller så, eller så brinner det någonstans och så ska man försöka läsa det.
1: Alltså, jag, jag var väldigt nyfiken på det här med, liksom, du snackar mycket om organisk tillväxt att ni växte mycket organiskt mm. och liksom, ni inte tagit in så mycket kapital. Och så hur um, Ni höll på lite med bloggare uh, och var lite tidiga i, i den fasen. Hur, mm. Men hur gör man rent konkret? Hur, vad hade ni för... Tänk, var det så? hur fan kränger man klockor när man ska sen gå vidare från sina kompisar?
3: Är vi tio år bak i tiden nu alltså?
1: Ja, jag vill bara stanna där i ja, en sekund jag innan vi går vidare.
3: Nej, men eh, vi, var väldigt, så här, vi hade ju först en idé som jag nämnde. Vi ska inte sälja till klockfackhandeln. Vi ska sälja till modebutiker. Mode, eh, liksom. Då var ju butiker var ju grejen. Liksom. Eh, därför att vi tyckte att vår klocka inte var en klocka. Det var en, en assessor som visade liksom vem du var. Men den visade också tid. Eh, så därför valde vi. Och sen så trodde vi att vi kunde bygga ett coolare varumärke beroende på vilka butiker vi fanns i. Och vi insåg ju att klockbutikerna inte var där. Liksom. Eh, så att eh, hur, bygg, hur, liksom, hur växer man, hur säljer man? Ja, men det är ju ett, det är ju ett, 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 ett uh, ordentligt arbete att så här pinpointa såklart vilka butiker man vill vara i. Varför att man tror att en grupp kommer dit. Och sen gör ett jättebra bra prestationsmaterial. Ha produkterna och sen spark in dörren. Liksom. Det var verkligen så i början. Åka mm. runt och besöka. Samtidigt som i och med att vi fick mycket medial uppmärksamhet. Så kom människor till oss också. Liksom, hörde av sig och ville bli återförsäljare.
1: Men det var inget i strategin alltså, som gjorde att ni hamnade där? Var det mer slump? Eller var det...
3: Nej, det var, alltså, nej. då var det inte så strategiskt kanske drivet. Utan det var mer... Nu, att, att vi hade en det blev liksom lite av en hit och då, mm. då var det bara att köra på oss så hårt som möjligt kan
0: man säga men, men bara säga också eh, hade ni alla jobb samtidigt som ni körde det här i början och hur länge hade ni det innan ni körde hela jag
3: jag började 100 procent och sen så kom liksom Ludwig på och sen så när vi märkte att men nu har vi Efterfrågan, nu, nu måste vi adderas Didrik och sen Tobias. Liksom, så att vi, vi tog det i, i de steg där, vi, där bolaget, när vi växte och hade behov.
0: Liksom. Vart hade ni första kontoret?
3: Storgatan 58 på en vind liksom på Östermalm, ett gammalt stall.
0: Kan du gå förbi där ibland och bara le och stanna kvar i fem minuter och kika? Uh,
3: ja, nej men det, det, jag har bra, absolut bra minnen därifrån. Vi hade, det var ett schysst kontor, vi, sen väckte vi ur det, men liksom, det var skit gård var precis vid strandvägen fanns ett café mitt emot um, vi hade på somrarna så hade vi alltid så massage en gång i veckan utomhus en gång i veckan ja. Fan vad härligt.
1: Drömmen är att ha massage. Varför har man massage utomhus Nej,
2: men på sommaren när det var härligt väder. Liksom. Ja, trevligt. Ja, men det var nice. Ja, det var. <laughs> nice. Föreställ dig ett gäng män som sitter utan tröjor och bara Ja, ja och bara det är dina föreställningar. Så, så var det inte kan jag säga. Nej, men om vi bara
0: spolar till nutid Vad är triva idag? Du pratar om det sker mycket förändringar Ni... Precis.
3: Nej, men i och med pandemin där i mars, februari, mars 2020 så valde vi att liksom ändra riktning. Vi hade haft väldigt stor del, andel av försäljningen till B2B, till wholesale, till butiker runt om i världen och vi hade haft en där omsättningen hade minskat. Vi hade gjort en väldigt stor satsning i Asien med ett dotterbolag i Hongkong med att komma in på den asiatiska marknaden eller kinesiska marknaden framförallt via har etc investerat väldigt mycket pengar i det och det eh, var, blev liksom uppenbart att det inte längre fungerade. Och vi var tvungna att dra sig ur, ur det samarbetet och kan man säga, vi förlorade mycket pengar i Kina. Men eh, med pandemin så bestämde vi att nej, vi gör om det här till ett liksom, mer direct consumer varumärke. Vi stänger ner försäljning till wholesale. Där också uppenbart efterfrågan minskade över en natt i och med pandemin. Eh, vilket gjorde att vi då dels minskade personalstyrkan eh, drog ner på väldigt mycket kostnader och sen eh, gjorde, byggde om infrastrukturen gjorde en ny hemsida gjorde allt mer anpassat för att kunna sälja digitalt helt enkelt. Sälja på vår egen hemsida.
1: Nu Har ni gjort lite resan från att var direkt till liksom, Vi ska inte vara med i fackhandeln. Till att vara med i fackhandeln. Till att blanda i.
2: Det igen. Alltså, vi har
3: ju den, den största tillväxten vi har haft historiskt. Har ju varit när vi har verkligen rullat ut i, i klockfackhandel. Och sälja till, till, till B2B. Liksom. Mm. Att kunna. Att, jag menar, sälja till tusentals butiker runt om i världen via distributörer etc. Äh, idén 2020 var snarare så här: okej, okay, vi behöver inte vara. Vi behöver inte omsätta var vara lika stora längre. Däremot behöver vi vara lönsamma. Vi behöver så att säga, liksom skala ner affären. Vi, eh, vi gjorde också hade jobbat sedan några år tillbaka med eh, en klocka som heter Time for Peace. Som är gjord i en metall som heter Humanium. Som är gjord av illegala eh, recycled vapen från El Salvador. Och den, den, hela den här Time for Peace... Är, Liksom produkten som har gått väldigt bra startade på, vi startade den på, inte Indiegogo utan vad heter den? Kickstarter. Kickstarter, precis. Mm. Körde en bra Kickstarter-runda med den 2018, 2019, någonting sånt. Um, men det ledde till att vi såhär, men hela varumärket ska bli det vi kallar för time for change så att vi lanserade världens första klocka gjorda av återvunnen havsplast.
0: Mm. Vad är med Sea Shepherds? Ja,
3: ah, det, det blev ett samarbete senare. Okay, ah. under, det är ju ett samarbete nu i år.
0: Um, eller började faktiskt
3: förra året. Um, så att vi sa att men alla våra produkter ska ligga under ett paraply som heter Time for Change. Och där ligger idag då Time for Peace, Time for Oceans. Sen har vi lanserat en klocka som drivs av solurverk som laddas med ljus med sol. Så det är Time for Solar och sen så eh, har vi två stora nya lanseringar inom Time for Change som kommer i år.
0: Time for Peace känns ju inte så långt borta kanske.
3: Nej, det är aktuellt idag ja. Uh -huh. Absolut, det är det verkligen.
2: Vad är din motivation till att driva företag och starta företag? Eh,
3: det är en bra fråga. Nej, men jag, dels tycker jag om att, eh, att eh, jobba med liksom kreativitet och kombinera det med affärs eh, i en affärsverksamhet att eh, eh, liksom jobba med jag trivs med att jobba med fysisk produkt någonting som jag kan ta på som är drivet av design och varumärke eh, samtidigt som jag eh, måste säga att jag får liksom en, en kick av att andra eh, jag menar, att jag lyckas sälja till andra människor som som uppskattar och gillar det vi gör i en sättning av en, en organisation med medarbetare som
2: vill åt samma håll. Liksom. Mm. Självförverkningen, kommer den liksom från växandet av bolaget eller att man känner att man skapar liksom produkter som man verkligen tycker om eller är det liksom just det här att nej, men nu känner man att man har lyckats med att bygga någonting?
3: Jag är, är rätt självkritisk. Jag, jag, jag säger inte att jag har lyckats med att bygga någonting eller att jag är färdig eller någonting sånt. Utan Det får andra bedöma mig för. Liksom. Mm. Utan eh, Det jag tyckte var, var kändes bra när vi hade 25 anställda som, ex, som mest var ändå att vi så här bidrog till någon form av liksom, samhällsnytta. Mm. Att, att det vi hade skapat... Gjorde att vi kunde anställa andra som jobbade tillsammans med oss. Som i sin tur liksom <går> kunde betala sin hyra. Kunde leva sitt liv. Liksom. Att det, det kom ihåg som en bra känsla i magen. Liksom, att vi hade byggt en, eh, en familj där alla faktiskt levde av det vi hade hittat på. Mm. Är det svar på din fråga?
2: Mm, det tycker jag. Mm.
3: Du, du, du
1: pratade lite innan vi satte igång inspelningen här om att eh, du jobbar mycket med kontraster, eller att det är någonting du gillar. Eh, det man också direkt eh, hittar när man, när man letar lite kring dig är ju såklart din, din bok mm. eh, med ja. Jason DKT, eh, aka Timbuktu och eh, Joel Olin. Mm. Eh, berätta lite varför en, en, skriver man en bok med dessa personer om Mm,
3: det har ju ingenting med Tiva att göra. Det har men. allt med dig att göra. Så vill du gärna höra. Ja, <skratt> ah, jag förstår. Ja, ah, men det är bra. Eh, vi, eh, Jason är en gammal kompis till mig. Och, eh, och jag har lärt känna Joel via Jason. Vi sågs en sommar. Jag tror att det var för förra året, 2020. Och eh, uppenbarligen så hade ju Jasons liksom konserter var inställda. var mitt i, i pandemi. Mina klockbutiker fanns inte längre. Liksom. Vi hade stängt våra egna fysiska butiker, våra wholesale partners hade vi, hade vi slutat med. Liksom. Vårt bolag hade tappat mycket omsättning. Joels restauranger hade drabbats av den här pandemin. Vi sågs på Gotland och bara, men vad gör vi vad gör vi höst? Låt oss göra någonting som, som är lustfyllt. Liksom. Och då som många andra så bara, men vi startade en matklubb. Vi ses en gång i månaden kring ett bord, kring samtal. Vi lagar bara en rätt. Vi tävlar i typ i det. och låt oss bara göra köttfärssås. För det var den maträtt som vi alla liksom enades kring som vi kände att vi älskar. Liksom. Um, väldigt snart så sa jag att vi skiter i det. Vi gör en bok istället för den här idén om köttfärssås är så bra. För det är, ju, det är ju Sveriges mest populära maträtt de senaste 10-15 åren. Liksom. Och både Jason var på det och Joel var på det. Men vi gjorde det som att det skulle vara ett passionsprojekt. Så här, det här är inte, vi gör inte det för att vi tror att det liksom kommer vara så här ekonomiskt typ, bra. Vi gör inte det för att det ska leda till andra saker. utan Vi gör det för att vi tycker om maträtten, vi vill umgås tillsammans och vi vill ha ett projekt som vi gläds åt. Och sen vill vi åka till Italien <laughs> och äta köttfärssås. <laughs> um,
2: så att det var så det började. Liksom. Jag har upplevt en, en... Det är kanske är pretentiöst att kalla det dissonans inom eh, hur vi lagar köttfärssås. Alltså alla har gjort en köttfärssås. Som du säger, det är den kanske populäraste maträtten just nu. Ni har celery i era recept. Och det känns som italienarna, till exempel, när de lagar lasagne. också. Många har morot och celery i liksom två staples och jag upplever att folk har glömt bort cellerin när de lagar förstås eh, till vardags. Och undrar, hur, vad är det den tillför liksom, om man ska göra en bra köttfärssås? <coughs> Själk,
3: Själkcelleri eller blekcelleri är skitviktigt i en mm. köttfärssås. Det är ju de här, de här tre, då, lök, morots och selleri, eh, Lika delar hackad som är basen i väldigt mycket italiensk mat i grytor i i eh, pasta rätter men eh, det vad, vad till för celery? den tillför något lite mer vad ska man säga pikant något, eh, det är ju inte söttma och inte syra utan det är något lite vad ska man säga jag, jag har svårt att beskriva cellerismak smak i ord förutom att
2: den är väldigt viktig. Mm. Så det är, man ska ha i den helt enkelt. Man ska absolut ha i den och du har
3: helt rätt att den har liksom försvunnit från Eh, svensk köttfärssås. Men det, mm.
2: det jag tycker
1: jag har försvunnit lite är, är det här
3: att eh, min pappa gjorde alltid
1: eh, med en liten skvätt mjölk i. Mm. Eh, och vilket många kan kanske novis tänka att va, det, här, det här är väl, eh, väldigt svenskt. Mm. Men att det det är ganska
3: italienskt. Tvärtom. Mm. Vi försöker skilja på de här alltså ragu alla bolognese mm. eller tagliatella alla bolognese som är den italienska varianten från Bologna. Ursprunget liksom till köttfärssås som vi har definierat som en, en svensk, eh, inte avvart utan en liksom för... Den kommer från den italienska och så har det blivit köttfärssås. Det, det är någonting annat menar vi. Mm. Eh, och eh, det där med mjölk kommer från eh, Bologna, från alla bolognes men det är också kontroversiellt i Bologna att ha mjölk i. Liksom. Det är som att så här, staden, eller Emilia-Romagna som området heter eh, runt Bologna, är uppdelat i de som har mjölk och inte mjölk. Liksom.
0: Men det är inte som gr grädde i... Liksom, eh Carbonara, carbonara. det är inte så... Ja, men det, det får man inte ha, liksom. Nej. Nej. <laughs>
3: man får absolut inte aggreda en carbonara. Men, och det finns ju inte en italienare som, som ens har tänkt den tanken. Men, <laughs> men det finns italienare som har en skvättmjölk.
1: Har du en skvättmjölk i? Oftast?
3: I min, i min ragu. <laughs> ja, det har jag. Beroende på vilket recept jag gör. Vår bok innehåller ju nästan 20, jag tror 18 recept. Mm. Men... Jag har forskat i den här maträtten, eller forskat, läst på historia kring alla Bolognese.
0: Det är väl en liten doktorand nästan där två år. Ja, ah,
3: nu när vi pratar med studenter. Ja, inte, inte officiellt, men jag, men jag kan väldigt mycket om den. Ah. Och eh, första receptet innehåller, eh, innehåller lite grädde, eller lite mjölk, eller grädde. Och det receptet är ju från slutet av 1700-talet. Liksom. Och, och det officiella receptet som eh, Italiens matakademi tog fram 1982 så enades man om en, ett recept för Raguala molines Det innehåller en skvättmjöl. Liksom.
0: Mm. fattar. Och, och nu har ni även dragit igång Bolo Stories. Kan, uttalet kan vara... Ja, nej, men
3: det är helt rätt. Bolo Stories är, är en Instagram-kanal eller ett konto ja. där vi förmedlar det vi vill kring kring köttfärssås, kring boken, kring det vi gör. Vi har gjort ett vin till exempel.
0: Exakt. Och ni gästspelar också och lagar lite mat på restaurangen
3: Ja, precis. Vi har gjort ett gästspel på en restaurang i Lund som heter Folk. Och sen har vi gjort ett gästspel på A ja, på Asian Post Office. Jag såg i stan. er på
0: någon story där. Det Var, var det fredag när restriktionerna släpptes va?
3: Ja det var nog ja. Det är ah. rätt. Så att vi gör ett gäst. Och nu ska vi göra det 19 på en restaurang i Skåne som heter Vannos restaurang. Och sen ska vi på en, en restaurang i Umeå veckan efter det. Sen är det Hur känns klart. det
0: att åka och gigga liksom?
3: Ja, det är, det är en bra fråga. Alltså, jag är, även om jag lagat mycket mat och gjorde min militärkänsla som kock i flottan så har jag liksom inte jobbat professionellt som kock på restaurang. Som då, Joel, och det har inte Jason Hell gjort. Joel gör ju det. Han är bara. helt okej okay på lagarmat. Han är helt okej. Han är skitjukt på det. han är från agrikultur. Ja, han har ja. startat agrikultur och bara och Något som heter Fafell också, som är fafell liksom, eller ska bli. Men så det är väldigt kul att stå i köket. Vi har ju fortsatt den här idén om att vi gör det här för att vi tycker att det är roligt. För att vi ty tycker om att umgås. Sen har projektet blivit lite större än vad vi hade tänkt. Vi, när vi lagar mat på restaurang. Första gången vi gjorde det så var det rätt stressigt måste jag säga. Vi var liksom inte synkade. Andra gången gick det bättre. Vi har gjort en meny med då tre olika såsa eller ragur. ragur, på olika sätt kanske som en dumpling eller i en cannelloni eller i en semla som vi har uppfunnit en boll och semla <laughs> um, och sen alltid ett, ett, ett traditionellt recept från, från Bologna, från en restaurang som heter Ultra, liksom. Mm.
0: Vad är din roll i det köket? Står
3: bredvid... uh, jag, jag försöker ta för mig så mycket som möjligt och det gör vi nog alla men, men uh, dels gör vi vars en sås som liksom, jag jag gör en, har hittills alltid gjort en ragu på krongjort eller dågjort, alltså en vilt ragout som sen blir en, en sämla. Så det är min, har varit min rätt hittills. Liksom. Och sen så hjälps vi åt det. Jag, jag lägger alla portioner. Jag serverar väl mellan 30 och 60 personer samtidigt så det är rätt mycket att göra.
1: Men man kan, kan ändå tänka mig att nu klart att den umgåts en del och liksom gjort det här tillsammans men ändå stå bredvid en, en liksom är ja. lite självförtroende Ja, jag kan,
3: alltså när vi hade fått det här liksom kontraktet att, vi, att det skulle bli en bok med mondial förlag och att vi skulle börja, så här, börja laga mat tillsammans, det var nervöst i alla fall för mig och Jason i början första första dagen vi var i Skåne och lagade mat i två dagar med en fotograf då för, att, för att arbeta igenom ett antal recept och fota dem och så ehm, Det hade varken jag eller som gjort det vill säga laga mat plejta det så det ska se snyggt ut skriva recept så att allting stämmer det är en del i boken som inte stämmer. Liksom. <laughs> uh, men uh, det var nervöst. Uh, Mycket köttförsås
0: hemma i familjen då? Ja, uh, min familj äter
3: inte köttförsås längre. De <laughs> äter det? Nej, de har slutat. Och kommer nog aldrig göra det. <laughs> kommer aldrig göra det? Nej, tyvärr. Uh, tyvärr. Jag, jag är inte där än. Men äter ni kött? Lagar ni kött för, kött för oss igår faktiskt. Uh, uh, jag,
0: jag äter inte kött så det blir lite...
3: Vi har två veganska
1: recept uh, i boken. Det
0: är de jag har varit sugen på. Så mm. det är kul.
1: Mm. Jag vet inte. Det, det, ni skriver väl det i boken att. Har du
0: råseller igår, Rasmus? måltid?
1: Jag hade faktiskt. Det var. Det var faktiskt en ganska <här> studentvariant. Nej, men det var. Ja, jag tog väl lite vad jag hade. Mm. Som man gör som student, ja, ja. liksom. Men min. min jag vet inte, jag min pappa som är väldigt så här också research mycket, så kolla så vad är det mm. originalrecept. Så han, har, han kör väldigt mycket på det originala. Så det är mm. det jag är uppvuxen med. Så jag vet inte. Vad men vad det. är det? Nej men, ja, exakt. Det är, väl, det, är väl, det, är väl, det är väl ganska nära det här som de i den här kommittén, mm. eh, av vi har förstått, kom fram till. Han mm. har lite, lite Lite mjölk och så har han liksom det här klassiska med selleri och ja. den liksom, vi den mm. kör ganska plain.
2: Vilken mm. kommenter vi? Ja, det, är, det är
3: Acamedia della Cucina Italiana som är Italiens <laughs> okay. matakademi, det, ma det, Italien. mat, det som som liksom. Har de haft sin en
0: MeToo-vända. Känns som att du kan
3: vara. Om de har haft det. Ja, det tror jag. inte känns jävligt. <laughs> de generellt Me Too, ju... Me Too, ja, jag vet inte. <laughs> Färg. Ting, ja. Du kan ta hit
1: dem till podden så de kan få
3: försvara sig. Exakt. Eh, jag vill bara säga till dig, och din pappa. Är, det handlar om balansen mellan fett mm. och inte fett som är det viktiga i en, i en Raguela-bolonesi. Ja, jag jag tyckte det var fett. intressant med
1: när jag researchade om om. Om inför det här avsnittet, och tittade på mycket liksom kring en bok var att få upp ögonen för att man kan faktiskt göra väldigt många olika raguer som du säger, eller liksom köttfärsåser, eller om mm. man ska snacka i svenska liksom, termer i det att våga testa lite olika. Kör någon som är kött i någon gång. Kör någon ja. som är vegetarisk någon gång. Kör ja. någon som är liksom.
3: Och det ligger ju i den här svenska varianten av en ragu bolognese, alltså köttförsås att gör vad du vill. Det finns ju inget rätt och fel. Och det, skriver, det är väl väldigt noga med att skriva boken också. Så här. Vi har gjort 18 recept. Så här, så här väljer vi att kanske försöka inspirera den som har fastnat i sitt mm. köttförsåslagande. Liksom. För det är ofta så, upplevde jag själv att man kommer till någon punkt där man lagar lite samma sak. Mm. Um, men alla recept är, är, är fine. Allt funkar med den här maträtten. liksom. Mm.
1: Jag undrar lite, för att gå från det ena till det andra, ehm, framöver, på tal om kontraster och på tal om att jobba med liksom, klockor, jobba med NFTs, jobba med köttfärsås. Ehm, <laughs> vad finns i pipen framöver och vad har du liksom, tankar kring? Vad, det känns som att du vill göra mycket. Mm. Ehm, det ja. kan ju vara ett tecken på att man har många bra ja. idéer.
3: Ja men det är sant. Ehm, För Tivas dels så har vi två väldigt spännande nya Time for Change släpp som kommer under det här året som jag inte kan avslöja nu men dels ett får äh, äh, ja, absolut. Ett, stort, ett stort samarbete med ett stort äh, bolag som kommer här med en nytt material, ny teknik kan man säga som kommer i slutet av det här året som vi jobbar mycket med. Och sen har ju bolaget utmaningar vad gäller tillväxt, få performance marknadsföring att fungera, allt det där som vi jobbar med dagligen som är väl mitt fokus och mål framöver att få det att funka. Sen vad gäller köttfärsås och andra passionsprojekt så är det klart att jag har sådana idéer men äh, äh, så här, jag skulle gärna vilja att vår, vår bok kommer ut i andra länder också jag vet att liksom köttfärssås är, är eller spagetti bolognese eller spagboll som heter är, är den andra mest populära maträtten i England efter Ticca Vågar man släppa den i Italien? I Italien? Ah. Absolut inte.
0: <laughs> och släpper den där i Bologna? Liksom. Finns det finns ingen behov av det. för att I
3: Italien så är de väldigt eh, specifika med att en ragu alla bolognese gör så här. Liksom. Det finns ett recept från 1982. Det är så man gör det. Mm. Och det som är intressant tycker jag med och lite knäppt också med italienare när vi var på researchresa där liksom, att alla har en åsikt om typ det ska vara mjölk eller inte mjölk och så här, men alla har sitt recept, alla vet hur man gör den här maträtten. Men om jag skulle fråga någon av er, så, här, men hur gör ni en fläskpankaka? Och är det viktigt att vad är det är för typ av fläsk? Och om den är 3 cm hög eller fyra? Ni har varken, ni kan inte receptet, ni har ingen åsikt. Det liksom, det, det, men det är en, en, en så här, hus, väldigt traditionell svensk husmanskost. I Sverige så bryr vi oss inte lika mycket. Men har vi inte det med köttvarsåsen i Sverige då?
1: Alltså har inte alla sitt sätt att göra Jo, intressant men, jo,
3: men det, är inte, det, är inte, det är inte livsviktigt för nej, dig. Och du har inte, inte ärvt av din mormor. och Det är, liksom inte, eh, det är inte så här... Det, det du själv sa för en halvtimme sedan. Nej, men det är det jag har hemma. Jo, absolut.
1: Samtidigt
0: måste
2: min pappa, måste vara... pappa är igen
0: ja, men det Men du kanske jag har färgat mig. Också. Jag känner inte så. Inga av mina vänner så. Nej, men det är så. intressant. Du, och... äh,
2: absolut. Finns nej, Jag känner inte igen något recept där det skulle vara. Man måste göra så här. Nej i liksom vår så alltså Många kör väl liknande, men det finns ju alltid rum för att freestyla. Absolut. Och det uppmuntras sig också i många sammanhang. Det
3: jag vill säga att vi har en annan sätt att se på matkultur mm.
2: än vad jag upplevde mm. att
3: man har i Italien. Det det man verkligen. försöker värna om det här är så det ska vara för det är så här det har varit. Och det är därför det smakar gott. Liksom.
1: Ja, för jag, tänkte, jag tänkte gärna på Semlan, nu när det är dessa, dessa tider. Ja. Och det, men det, det, du har ju helt rätt i det. Att det är ju Även semlan som är väldigt så, traditionell på ett sätt. I, liksom, att vi alltid äter det liksom, traditionsenligt. Även den har ju blivit väldigt mm. freestylad med. på senare Exakt. Sätt, liksom. Nej,
3: men Det har ju blivit en sport i att göra ja. den på olika... <laughs> som en taco eller... Exakt. Det det ju...
1: ju... Semmelboll och semlan. Ja, ja Exakt. det
3: det, det, är ju en, det är ju inte en söt rätt kan man Nej, säga. Det är, ändå... <laughs> är en efterrätt. Jag menar, är ingen, ingen i Italien
1: hade ju kallat det liksom semla. Kanske, Nej, liksom. vi
3: hade på... När vi gjorde ett gästspel yes på, på APO så, så var en italienare där. Okej. Okay. Uh, som uh, tyckte den var fantastisk. Det betyder mer än det. Såhär, i deconstructed italiens. lasagne. Liksom. <laughs> <laughs> Tog du åt det lite extra? Ja, uh, det var kul. Uh, uh. <laughs> Men en,
0: en annan bara såhär, stanna vid en liten fotnot om man läser på lite om det. Du graffar en del också. <laughs> Hur hittar du det? Det <laughs> <laughs> finns på din Instagram. Ja, uh, det gör överallt. Gör det? Ja, uh. okej. Okay. Det är väl ändå oväntat i din personprofil rent utåt sett? Eller? K känns inte som att average killen på Östermalm graffar liksom.
3: Ja, jag, är inte från, eller jag bor på Östermalm. Men, men ja det är nog med tanke på min, min vad ska man säga, bakgrund så är det, kan det vara oväntat ja. Men ja, det, jag lägger inte så mycket vikt för det. Liksom. Nej. det är men ju snarare att man går emot ja, någonting. Men eller. jag är uppvuxen på 90-talet och har alltid tyckt om att måla och rita och sådär. Och hittade graffiti när jag var 12-13 år. Och höll på med det tills, ja, tills jag var 18, 19 och sånt. Och det var en väldigt stor del av mitt, eh, vad ska man säga, Nej, av, av det jag tänkt och utövade varje dag. Liksom. Och någonting som jag tyckte var väldigt spännande att göra och eh, uttryckte mig igenom. Och sen så ändå så så sa det bara stopp och så, så slutade jag med det. Sen när jag fyllde 35 så fick jag en sprayburkar av en kompis. Och då började jag med det igen. Väcktes banor till livet. Ja, kan man säga. Mm. Men väldigt vid sidan om.
0: Men du hänger så. inte på tunnelbanan på nätterna nu? Liksom, och... Tyvärr. Nej.
3: Eller? Tyvärr. Det gör jag inte alls. Jag är inte särskilt aktiv. Men... men också när man blir lite äldre så vill man gå tillbaks. Ja, men jag ja. fattar det. Men vad är det man
0: får ut av att måla med graffiti som man inte kan få ut av att stå med stafli? Liksom? Eller gör du det också kanske? Nej,
3: men graffiti är lite mer in your face. Det är mer så här, håll käften det är stort det går snabbt du kan färglägga stora ytor på väldigt kort tid det är jävligt mycket coolare än att, än att måla kroki även om det kan vara roligt också mm. så är, är det, det, det det finns ju någonting i kulturen och hur man uttrycker sig med en, en sprayburk som som jag tycker det borde, det borde roligt att utöva och som jag tycker är helt tufft Är du med eller? Jag är med jag är med. Jag, jag, jag är Ehm
1: vill bara återkoppla också till eh, ni var ju med mer än köttförs eh, team i musikhjälpen också och drar mm. in ganska mycket pengar. Mm. Eh, 46 000. Mm. Mm. Det Vad är ändå, var det bra? Det är bra måste
0: man ändå säga. Alltså, vi, äh, ni lagar lite käck liksom och folk vill ändå betala mm. 46 000 för det.
1: Mm. Precis. Eh, men det är, a, a, varenda krona är väl egentligen på mm. pluskontot ja, ja absolut Visst är det och sen jag, vet inte, jag tittar mycket på Musikhjälpen och tycker det är mm, fint, det är bra fint projekt ja jag håller med om. bra stämning i Musikhjälpen håller med om. men det känns som att det genomsyrar mycket det, det du gör liksom och det ni håller på med liksom time for change mm. att det är liksom viktigt med liksom vad man ska ha för mm. statement mm. är det någonting som bara, bara kommer naturligt
3: eller är det liksom mm. inte, äm... det, finns i mig kommer naturligt inte strategisk. strategiskt. Nej, nej exakt men det, det kan ju
1: vara mycket liksom tänka bakom kring så okej okay, vad är jag här för eller vad ska ja, jag, jag göra. Jag är bara generellt
3: sett liksom. att jag är rätt empatisk om jag nu ska säga <laughs> någonting om mig själv. Eller nej det kan vara fel uttryckt Empatiskt. men, men ähm, ha tankar äh, Jag tror, utanför på, tror själv, liksom. på liksom att att vi att man också ska om man är förfördelad så ska man hjälpa andra eller bidra till att värdet blir lite bättre.
1: Liksom. Det känns som att det genomsyrar väldigt många duktiga människor att man också har det här att man liksom vill ge tillbaka. Det, är klart att det, det beror ju på, på hur naturligt. du definierar
3: vad duktig är. Alltså jo, fram, framgång är ju en mm. sak som det, som det finns så här, man måste vara hänsynslös för att bli riktigt framgångsrik. Det finns ju en sån mm. tes också. Eller, har du, har du
1: tänkt någonstans i de termerna? Liksom, okay, fan, jag måste vara lite... Ja, för att ja bli framgångsrik. det
3: har jag gjort. Jag tänkte att, äh, mm. att om man så här vill vill tjäna väldigt mycket pengar eller lyckas på det sättet så, så kan man säkert gynnas av att, av att vara väldigt så här målningriktad, hålla sig till en sak och driva igenom det no matter what. Liksom. Gå över likt, liksom. Men
1: det som gör att man inte um, jag tror att det är en tanke som
3: slår väldigt många. Alltså så här, lite Steve Jobs-grejen. Men, alltså. men det är väl något som finns i en i så fall. Liksom. Alltså jag tror inte det är något som man Framkallar. Nej. Alltså, Steve Jobs
1: kanske bara var, sån. var ja, bara ja Det
3: var Ja, det är väl klart. Ja. Han var. Mm. Uh, och. Uh, ja, eller hur menar du? Han... Nej, men
1: det, det jag tänker på för jag har också tänkt. Man, man tänker också på de liksom, tankarna. Okay, ja, man måste vara mer hänsvis Ska man bli liksom. Ja, men ska man, han upp, det är ingen som kan snacka om att han om vi bara tar det exemplet med Steve Jobs, att han gjorde fantastiska saker mm. med Apple. Och allt jag än har på med. Ehm, och då funderar man ju, okej, okay, måste, måste man bli lite mer hänsynslös men, för att kunna ta sig fram? Men, men, men det, det är bara för, för att avsluta mm. min, min tes, så, mm. så undrar jag också så här, har man, är man bara sån eller har man liksom ett val att välja vilken man, man vill vara? Ehm, så kan man ju också känna att, okay, jag har ju ändå valet att, det är klart att det är... Det...
3: Ja, alltså, dels måste man ju utgå från jag, vem man är som person. Det är ju svårt att ändra. Sen kan man ju göra, göra val och jag menar, i Steve Jobs när jag har läst det finns väl massor biografi men, men så här liksom, det som slog mig med Steve Jobs är att han var väldigt committed eller han var väldigt så okej okay, det här, han hade en tydlig idé och drev igenom det hundra procent och det är ju bara hatten av liksom, alltså har man en sån stor tro på någonting och på sin egen idéförmåga eh, som, som jag upplevde att han hade då är det bara bara att köra. Liksom. Mm. Då har han också lyckats förändra världen på ett sätt. I alla fall med, med de här produkterna som vi använder varje dag.
1: Mm. Nej, men Jag kan också känna att det är ändå frågan om hur, hur mycket man kan ändra sin person.
3: lite. Nu är du inne på psykologi. Liksom. Ja, men hur ändå mycket ändå in... kan man ändra sin
1: person? Det är ändå intressant. Det
0: jag tänker med som invändning där. Att säga, man kan säkert skapa ganska mycket kollektiv nytta om man då är hänsynslös och, och vill slå sig fram. Men vill man inte heller skapa... Nytta för dem i ens närhet. Och är det de som då, den nyttan som blir på bekostnad för att du ska slå dig fram och vara hänsynslös? Är det då värt det?
1: Ja, alltså, frå frågan om det blir värt det är ju liksom så här, oftast kanske... Jag, menar, jag blir framgångsrik
0: och skrivs om i historieböckerna. Men till vilket pris?
3: Mm. Ja, och det har ju ett pris såklart. Alltså, all, all framgång har väl ett pris? Oavsett om ja, det är
0: det. Är. genom att ta så, en så väg så väljer du det, det, att gör, det annan. betyder
3: ju att du hänger dig åt någonting vilket gör att du behöver göra avkall på någonting annat mm. och det är väl det som är priset. Men för jag, jag tycker ändå det,
1: det här med vilken alltså hur man kan ändra sin person eller sitt liv är ju en väldigt intressant fråga liksom när man snackar om Alltså entreprenörskap eller liksom idéer eller projekt eller vad man vill göra med sin karriär. att mm. Det är lätt att det går åt båda hållen. Antingen så är man liksom... Nej, det går inte att ändra. Du är den här för att hitta dig själv. Men också ser det så här... Jag kan inte det här just nu, men jag skulle gärna vilja. Mm. Och att man faktiskt kan ta steg i den riktningen. Mm. Det, är, det är någon slags... Så här,
3: um, duo. Um. Ja, men... Alltså vi pratade lite om det innan där i köket så här, vad, där jag frågade er jag är ungefär exakt dubbelt så gammal som vad ni är eh, och ni håller på att plugga på universitetet det är ju egentligen jag som borde intervjua er eh, för att ni som ska kanske bygga bolag eller som vet också hur samtiden eh, fungerar mer än vad jag vet men eh, eh, så här, vad har ni för, vad, liksom, vad, vad brinner ni för och vad ser ni i, i vad gör ni om fem år? Liksom? Har ni, är det någon av er som vet det?
2: Jag har tänkt mycket på det som svar på den här frågan också angående att förändra sig själv. Var taskig för att nå framgång eller liksom hur man nu vill dra det så håller jag inte, jag vet inte om, om, om premissen var att det är någonting som, som man vill göra överhuvudtaget. Men jag håller verkligen inte med om det. Alltså jag tror att även det bästa businessbeslutet att göra det rätta. Jag tror på lång sikt alltså att man kanske inte frontar med alla donationer man gör. Eller att, man är mer liksom, att man bara gör det på ett bra sätt tror jag man kommer simla långt med. Och jag tror att du vinner i livet generellt simla mycket. Och sen liksom om fem år vad jag vill hålla på med. För mig senaste tiden har jag tänkt liksom extremt mycket bara på människorna runt omkring. Jag liksom vill jobba med team, med människor som jag blir inspirerad av. Som jag tycker liksom är kul att spendera tid med. Ehm, liksom kunna uttrycka mig kreativt och jobba med någonting som man känner. om liksom, Det här. Det känns roligt även liksom tuffa dagar. Så är så här, Nej, men jag gillar det här jag ska vara. Ehm, och sen liksom exakt vart det är, liksom det får man ju se man vet ju inte var man hamnar i. man får möjligheter man tar dem, man liksom bara försöker sätta sig i liksom den positionen för att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och liksom vara ja men vara <coughs> hungrig efter att, att mm. yeah. utvecklas.
0: Ja, för, för jag tänker nog på, på det där mer eller mindre varje dag, liksom så här, borde jag veta vad jag ska göra om fem år och vet jag inte det, är jag då värdelös liksom, <coughs> eh, tänk, tänker jag ofta på, och, ja. Och svaret
3: är nej på båda de två mm.
0: Ja, det kanske precis. Och är precis då vill man kanske få med landa i att Jag kanske snarare är så här att, ja, Men fan, Är det naivt om jag tänker att jag när jag är 21 Ska veta vad jag vill göra med mitt liv Och om jag inte har startat ett bolag Som omsätter så här mycket pengar när jag är 25 Eller 30 det är jag, inte jag är inte misslyckad då liksom. eh, Och kanske snarare om fem år Testa en massa grejer Och kanske vara ett steg närmare vad jag, För min, min, min dröm är lite att hitta något Som man kan bli jävligt bra på för jag tror att de flesta har nog någonting i sig där man kan vara lite bättre än alla andra på. Så får man väl trycka lite på det. Mm. Och om, om det är liksom att för vissa att driva bolag eller för någon annan att ha ett café eller för någon att bara mm. ha ett vanligt jobb. Ja. Att ja. i alla fall hitta sin ja. grej. Ja,
3: men jag förstår vad du menar. och hitta vad du är bra på är svårt att veta exakt nu. Men genom att testa olika saker så kommer du komma fram till det.
0: Har du hittat din grej? Nej, det kan jag inte säga att
3: jag har det. Alltså jag, jag ser mig som... Eh, nej men jag vill jobba vidare och göra massor nya saker i livet. Jag, jag känner mig fortfarande ung. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, sen, så, sen så vet jag ju vad jag är, är bra på. Jag vet att jag är rätt duktig på att hantera kriser till exempel. Eh, jag är eh, kreativt driven och kombinerad med ett affärs, affär, en affärs. Eh, mässighet så att säga um, men uh, jag vet ju liksom jag tänker fortfarande på vad ska jag göra när jag blir stor på något sätt ja, alltså.
0: det är väl fint ju ja. och, och, men alltså. också kanske för oss att inse att jo just det någon som ändå på pappret är framgångsrik och har drivit grejer mm. kan fortfarande kännas här även ja. om 20 år från där vi är nu liksom. uh, mm. det, Nej, men det är väl finns en känsla jag tror
3: att det är viktigt att vara nyfiken och aldrig sluta vara nyfiken
2: Mm du finns det är att avsluta på. Ja, bra, om, ja, gör vi det.
1: Eh, om man vill eh, ta del mer av Triva och Harald, var ska man kika då?
3: Triva.com. Ja, skulle. Jag
0: och Bolo på. Stories om man är lite så. Bolo, Bolo, Bolo
3: Stories som man gillar kött för oss. Ja, punkt. <hör> 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 ja, godin där och kika. Och Tack så, så mycket. Så 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 mycket. Så Tack så mycket Harald. Tack så mycket.